0: 早安，你好吗？我是彤彤，欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频道，让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好，大家觉得我的声音如何呢？其实基本上呢，我还是没有完全的复原，所以大家可以听得到我的声音还加了一点沙哑，然后我在中间会不停的轻叹。所以剪辑是非常辛苦，很想剪。这集他应该会剪得很想自杀。对，那久违的两个礼拜录音呢？这一集我们来到我们的第六十集，第六十集也就是我们之前有讲过的国家三部曲的最终章。国家三部曲的第一部曲是英国嘛？第二部曲呢？我们是讲古巴，就是大家可能比较熟悉，但是其实从来没有机会实际去认识过古巴。但我觉得那一本书啊，因为是透过美国人写的角度，所以之后如果有机会我看到不同人去写古巴的话，我会再介绍给各位。因为透过不同的角度，或者是让古巴人自己写古巴这件事情，我觉得也是可以去找找。我相信这两个观点一定会非常非常的不同。好，那今天最终章，我相信大家都很期待，应该有吧？<笑>应该非常期待吧？最终章呢，就是我们的。伊朗。那今天我要来讲这一本书呢，它叫做《1953伊朗的关键之年——一场被掩盖的政变》哦。首先讲这本书之前呢，我要先跟各位讲，它是台湾商务印书馆所印制的。这个出版社它其实出了蛮多，我觉得还蛮棒的书、哦。像我之前就讲过，《被遗忘的人群》就是他们做的。那为什么最近书店这么多书，我会选这一本呢？因为大家不知道还记不记得我在《独裁者厨师》里面介绍过的一个篇章，就其实就是第一章了。第一章海山厨师，其实当地人对于海山这个独裁者啊，跟我们认识的独裁者其实是不太一样的哦。因为我们新闻就是可能我记得好像在我很小的时候吧，<笑>硬要把自己讲的很小。我记得在很之前的时候，那个时候我觉得海山他就是一个十恶不赦的大坏人哦。但是实际上，作者这个波兰作者，他到当地去访问厨师，或是当地他遇到的一些人、导游啊，他们采访的店啊，他们都异口同声的说，他们其实很怀念海山。对我想说，哎，为什么那么奇怪？为什么我们世界大众的角度跟当地人所认知角度是不一样的？好，这边就是种下我疑惑的因子。然后再来呢，下一本书就是我提过非常非常多次，叫做《为什么有些国家越做越穷》。其实里面就有短暂提到，在二战后崛起的是民族主义，因为各个民族都想要拿回自己的国家的主控权嘛，因为他们被殖民太久了，所以民族主义那时候就很盛行。然后其中就很简单的就提到说，伊朗当时与英国和美国的纠葛，然后这件事他把它拿来当例子。然后就这样子 t h t s it， 就没有没有其他的资讯，就想说，诶，这是什么意思？后来我就在书店，我就看到这个 1953， 诶，就是我在那个书上看到这个年啊，才发现这一个啊，其实就是没有想象中这么简单。当你去网络上看到的时候，比如说我那时候不小心找到什么《自由时报》，它也有写这一件事情，但是它的角度完完全全是透过美国的角度去书写。我们必须要先了解一件事情，很多之前我们的印象都是透过欧美国家给我们的资讯，对不對,对？大家就是扪心自问，我自己就是，所以这些读书过程其实就是我自我观点重建、自我观点多元建制的一个过程。好，再来呢，这个作者叫做 Irvin， 应该吧？他的中文他就把它翻成艾凡的哦。我讲到翻译这件事情，这一本书的翻译。你只要打到 Google 上，你基本上找不到什么其他资料，除非他就是讲哪一本书，不然你其实很难找到当地其他的资料。我觉得可能是翻译问题，但也有可能是太少人讲伊朗的事情。大家讲伊朗都是讲整个国家对于这世界的威胁，那比较少人去探索里面的人物。那这艾凡德呢？他是伊朗裔的美国人哦，对他其实是美国人，所以我觉得他蛮有种，他敢出这本书。他任教于纽约的城市大学，他的专长是中东历史和政治。书中其实对于美国的负面印象其实是非常重的，但是他有办法在美国出版，而且这本书呢，其实是在2013年就在美国发行。所以呢，我就跟各位讲，还记不记得我那个 Conno Summit？ 它的宗旨就是让我们可以无时差的去接触国外的原文书哦。好，那就题外话。但是这一本是在2013年，所以距今十年前。那个时候其实是奥巴马总统执政，综合他可以在那个年代出的原因，我觉得应该是美国那时候对于世界的包容力比较大。你看嘛，奥巴马他也是在断交之后第一个登上古巴的总统，他后来也是第一个跟伊朗通话的总统。所以那个时候呢，二零一五年奥巴马和伊朗总统有了历史性的通话，所以伊朗那时候情势其实跟美国是有比较缓解的，不是像现在剑拔弩张这样子。OK。那这本书呢？它非常非常的，我觉得算蛮厚的，但是它横跨年代非常短。它是横跨在一九五一到一九五三年，穆沙迪克掌权后，国王、英国和美国的石油争夺。讲实在的，美国为什么要去插手别国的事情？为什么英国要去插手别国的事情？那都是特定国家。这世界上这么多国家需要被插手，为什么就是这些国家？因为这背后就有强大的利益。在当时就是黑金石油。那先大概提一下一些小小的历史背景。1 9 4 1年的时候，英国和苏俄他们入侵了伊朗。那入侵伊朗是为什么？因为那时候二次世界大战嘛，他们要把德国赶走。从此，伊朗政府就陷入了这两国的争夺。但早在二十世纪初的时候，英国就在波斯已经发现石油。那一九三五年呢，英国的波斯石油，它把它改名成英国伊朗石油。简称为 AIOC。那这间公司对于那时候战争和战争玩的英国，它其实是非常非常重要的收入。对，因为你看嘛，我这样设公司，我就是可以在别国挖资源，然后这钱全部都汇到他自己的国家。那你想说，怎么可能全部都汇到自己国家？他应该有给一点给伊朗吧？有哦。来，我跟各位讲，那个时候呢，每一年这间公司，我就叫英一石油好了。英石油每一年都给 2,400 万英镑的税收，之外呢，还给了 9,200 万的外汇，是给英国，是很多的， 9,200 万，快要一亿英镑那时候对于英国，他非常需要钱，因为毕竟它刚打完仗嘛，他非常需要钱去重建，所以这一些资源他不可能轻易放掉。当时英伊石油呢，它每一年其实给英国大概 2,400 万的英镑税收和 9,200 万的外汇。那您想说，嗯，那有没有比较明确的年度？有，在1949年的时候呢，英伊石油给了英国的税收是 2,280 万的税金，然后它预留给自己储备金呢是 1,840 万，但给伊朗政府的权利金是只有多少？ 1 3 5 0万哦。你要想。他给伊朗的权利金居然就只有英国政府的一半再多一点但，但但我们想到一件事情：这个石油是谁的？是伊朗的、欸。但英国会觉得说这个石油是他的，为什么？等一下后面就是讲，就是在讲这个争夺战的所有的起承转合。那首先呢，因为他这本书就只有横跨三个年度，所以我就只会分两个部分讲。第一个呢，就是我们刚讲的穆沙迪克这个人扮演非常重要的角色，在这三年。那我先小小的介绍一下穆沙迪克。穆沙迪克呢，本身是来自非常显赫的伊朗世家。他在第十六届伊朗的国会选举的时候重回政坛，然后他的选举那时候就提出两个最大的政见：第一个是什么？选举？为什么？因为他没被选上嘛。但他希望选举更公开透明化。第二个是什么？石油国有化。那在国有化之前呢，其实就一直一直有一些风声是说，伊朗希望把石油拿回来。但英国呢，那时候就是怕这件事情，他就先提出一个叫做补充协议。这个补充协议呢，是站在什么样的角度？就是站在是说，这个石油是英国的啦，但是我可以多给伊朗一点点，看你们可怜这样子的一个补充协议。然后这个协议是从一九一九年沿用下来的协议哦，它让伊朗并没有石油的探勘权。英国完完全全不觉得说他自己在别的国家去探勘油井，而且还拥有采油井这件事情的权利是多么不合理。而且再来讲，英伊石油这一个公司它本身的内部组成，根据当时的公司分类分成三种类，第一种是高级职员，这些职员组成皆是什么？英国人和欧洲人，而且这些人就大概三千多人。然后再来是低阶职员。是由六千多名的印度哦，还是印度、印度、伊朗和亚美尼亚伊朗人？这些我不知道这两个有什么特别的差别。如果有知道的听众可以跟我讲一下。那重点是印度这件事情，为什么？因为印度也是英国的殖民地嘛。然后最后的六万名六万名哦，比刚刚那些多了十倍。他是没有姓名的苦力，没有住处，没有医疗服务，甚至呢有报道是说，八岁的小孩也得去铺路。为什么这件国有化的事情会越演越烈呢？就是因为英一石油那个时候觉得说，你们不接受补充协议吗 ？OK 啊，我给你们一点甜头，你们不想吃，我就来削减房屋补助，就是削减伊朗的员工的房屋补助。那这一点呢，就让它成了罢工的导火线。为什么？因为我的福利已经没什么，而且你都把重要职位给欧美人了，然后。因为我们不签补充协议，你居然还要砍我们所剩无几的福利，所以呢，就导致大罢工。那大罢工呢，影响的是什么？影响的是国会，它正式通过了石油国有化法案。那前面有讲到一点穆沙迪克嘛，那接下来呢，我要来讲这本书的最大的重点，就是英国和美国的政变策划。刚刚前面不是讲说他通过了石油国有化的政策吗？所以石油在讨论的议题上呢，其实不再是什么利润分配了，对啊，因为我补充协议给你，我多让一点利给你，但是伊朗要的不是这个，伊朗要的是这个是我们自己国家的石油，这我们应该要自己拥有，而不是其他国家占着，然后还可怜我们说，哎，这个协议给你啦，看你要不要啦，多给你一点钱一点，所以它就变成是什么控制权的讨论。那国有化的意思其实就是国家拥有石油的探采和输出。这在我们现在听起来是非常普通平常的事情，但当时因为毕竟是二战刚结束，很多殖民地可能才刚独立，但是呢，殖民地的遗毒还是不会远去。所以呢，英国他已经抓着这一个工业抓了很久，抓了石油抓了很久，所以英国在当时就会顺理成章觉得说，这就是我们一直以来开采石油不是伊朗的。提出的理由是什么？毕竟他已经不是殖民地了嘛，所以他没有理由去顺理成章这件事情。他就讲什么？因为伊朗不具备营运石油的技术，如果真的交给他们的营运会怎么样？会严重影响世界的油价。这一本书的作者，他当然不会就是讲这些冠冕堂皇，就是我们用查就查得到的理由。他查到背后的理由是什么？因为呢，在没有石油的欧美国家们，为什么他们拥有世界前几名的石油公司？大家有没有觉得很奇怪？因为他们就是用这样的标准去掠夺其他国家的资源。所以，如果伊朗在当时国有化它是成功的话，会造成什么连锁效应？每一个国家都说：“哎，我们不要什么补充协议的，这个石油就是我们自己国家。你平凭什么跟我们谈什么补充协议？”每一个国家都会把石油国有化。到时候会变成一场不可收拾的灾难，对于他们来讲，这样子会让所有国家群起效尤，那也会影响什么？美国，美国的石油巨头艾克森美孚呢，在各地的权益。所以，为了阻止国有化实际的发生，既然他们那时候国会已经通过国有化了，所以他们就要怎样？反正已经通过啦，反正都过了，我就要让你这个政府垮台。对，所以他们才会联合策划这个政变。唯有让他垮台之后呢，一切的政策才能大洗牌。一开始他们就双方争夺嘛，所以这本书讲了非常多他们比较细部的争夺。但我觉得比较重点的部分，我就跟各位提一下：穆沙迪克啊，其实有在国际的正当程序上赢得胜诉，而且这个胜诉还是什么？还是英国提起，英国那时候就提起说，哎、欸，伊朗不能把这个石油国有化。但是呢，穆沙迪克就说这一件事情不应该让国际的法庭海牙来仲裁。为什么？因为这个并不是国家和国家之间的冲突，这个是什么？国家和私人的外籍公司的冲突。那经过这样的论点之后呢，穆沙迪克赢了。<笑>穆沙迪克赢了，海牙就觉得说英国政府没有资格在这边说三道四的。但是就算赢了呢？英国当然不可能就这样啊，因为他们就是个无赖。我讲实在，他们就是个无赖。他们就要干嘛？他们的步数都一样，经济制裁伊朗。既然我没有办法在国际的正当手段，你那我就是制裁你啊！我就制裁你。制裁你的方法是什么？第一个，他们让英伊石油大裁员，以达到呢不要让伊朗去接管石油。为什么？因为我们刚刚不是有讲吗？所有重要技术的人都在欧美的人手上，所以伊朗他们当时其实。技术上还没有办法这么快，或者是它可以让这个石油公司营运的很好，但是不代表它不行哦。为什么？因为英国根本没有心要训练其他国家人，这些国家他们技术都要留在自己身上，他们才有办法透过技术去殖民其他人。但是这些其实都没有达到预期中的效果，让伊朗放弃石油供应呢？为什么？因为穆沙迪克，我觉得这点还蛮屌的，他拟定了一个叫“无石油”的预算。既然你让我石油工业没有办法营运下去，而且呢，当时如果只有伊朗人的话，他们还是有办法可以生产一点石油，但是连连这点石油，英国政府都让他禁运。他说，只要我的任何伙伴敢跟伊朗买石油，你们就试试看。然后美国也加入这件事情，所以呢，伊朗就算他真的千辛万苦生产出石油，他也卖不出去。你不就很下流吗？就是一个小学生生气了，我不跟你好了，所有东西都阻断这样子。我觉得，嗯好 ，OK， 好。那我们刚刚不是讲说穆沙迪克拟定的一个无石油的预算吗？所以他干嘛？第一个，他削减的国家的薪资，就是公务人员的薪资啦。第二个是什么？取消专车接送。第三个是什么？延后开发计划，就是任何他们想要做的 R&D 什么都先不做，要先度过这个事情。第四个是限制奢侈品的进口。第五个是发行国家债，让伊朗要去挺过英美的联手经济制裁。因为其实你把石油拿掉之后呢，伊朗它只是农业社会。之后就有人评断说，当时为什么伊朗还没有倒？因为这样的经济制裁对于农业国家来讲，其实影响是比较少，因为他们比较倾向自给自足的社会。这其实就跟什么现在哪一个国家很像？印度，印度如果我不跟你们交易，我也没关系，我可以自给自足啊。那英国就想说，居然这样子都没有让你倒，那我真的就是真的就是要来政变了。那这个政变呢，最初是在哪里策划？大家知道吗？最初在华盛顿策划。但你想说这跟美国有关系呢。虽然前面有讲到，他们怕其他国家群起效尤，国有化，但其实还有其他原因。我等下后面会跟各位讲。然后呢，这个政变在华盛顿策划之后，在伦敦定案，最后呢，英美两个共同签署。这个政变，你不觉得很扯吗？对，那这一件事情呢，我倾向相信作者。为什么？因为我已经读过太多本，比如说我必须独自赴约。像我们讲，为什么有些国家越做越穷？他们的论点都是支持。其实英美两国在当时严重的影响阿拉伯国家，或者是有石油资源的国家，他们当时的政权，对。所以大家如果有兴趣，可以去开始往前去看一些新闻，就会发现其实真的，哎、欸，当时的英美真的很糟糕。好，那个这个政变就叫做阿贾克行动，蛮适合当电影的标题的，所以大家可以见一下电影公司。那主要有两个重要的部分，这个行动，第一个呢是要让伊朗政府陷入不稳定的状态，第二个呢是推翻政府的传统政变。那这中间呢，我就不细讲，但是美国不乏使用那些老套路，为什么？他们就是一直指称说穆沙迪克跟共产党有染，然后利用报章杂志大肆宣传。因为毕竟那时候美国和苏联冷战嘛，所以你这样被讲你是共产党，美国就觉得自己可以合理的出兵这件事情。那大家也可以知道，南北韩、越南都经历过这样类似的事情、哦、然后呢，利用当时报章杂志这样将穆沙迪克形容为什么神经病、刚愎自用什么的，所以这都是我们之后如果去查英美报道都会看到的形象。再来呢，他甚至说他的同僚是同性恋，<笑>这点我是比较没有想到，想不到他们就是无所不用其极。那因为在回教律法来讲，当时的律法来讲，同性恋就是死罪哦，所以造成不稳定的状态之后要干嘛？如果今天我是穆沙迪克，我就会疲于去维护国内的安定。这时候，他们还是需要一个政变，那政变需要一个名正言顺的人来才能领导政变。一个名正言顺的人呢，这个政权就落到什么？当时伊朗它其实是君主立宪制的，所以他们是有一个国王，他们就落到这国王，他们希望国王可以带领大家去参与这个政变，加上这国王刚好比较亲英美，详细的状况大家可以来看书啦，官子就是卖这么大，对，大家就是可以来看书说当时到底是怎么政变的，但我等一下会小小的提一下，但最后穆沙迪克就是被推翻了，而且重点是什么？即使是这样子，英美两国明目张胆哦，明目张我们后来都查到这边，明目张胆涉入其他国家的事务。最后，欧美的报章杂志把它解读成什么？伊朗人民的胜利？为什么？因为穆沙迪克是刚愎自用、自大狂、独裁、共产党这形象已经升值当时的人心了。所以有一群人，他们去推翻了穆沙迪克，就会解读成人民的胜利。然后呢？因为那时候穆沙迪克对于国王的那个迫害力道加强，所以他已经飞到国外。等到这个起义完成之后，他马上就飞回来喽。对，他，而且国王在当时在报章杂志，他是写说国王受到人民自动自发的欢迎。但报道其实没有说的是什么。好啦，我这边跟各位讲一些，讲一些就是当时政变的小小的东西。当时在德黑兰南部的一个地方，一群人就是一个当时目击者，他讲的。看起来他们这些人就是没有读书的文盲，就冲进市区，然后去政变，也大概三千多人。第一次其实是没有成功的，这个政变是到第二次。那第二次呢，其实是穆沙迪克他自己有点像是自己造成的。我们刚刚不是说第一次政变没有成功嘛？但是国内越来越不稳，因为越来越多人在做革命的这个东西，他们自己叫革命啊，在革命。但是呢，穆沙迪克为了要维稳。因为那时候美国政府还没有明目张胆的跟穆沙迪克交恶，所以他就说：“你要不要处理一下你自己国内的治安？我们这些人很难待在里面。”然后穆沙迪克当机立断，就把所有的，比如说镇压所有的权利呀、啊，全部都给了一个策划政变的主谋人。有没有？本来还有警察什么的，然后可以维持两方面的平衡，但是没有。穆沙迪克因为他比较轻信自己身边的人。但是呢，他不知道他身边的人已经背叛他了，所以他就把所有所有的军权、坦克权、什么权都给了那一个人，就导致说那一个人变成拥有大权，所以穆萨迪克就是这样垮台的。好，就讲到这里。所以呢，到1954年的时候呢，伊朗国王就和英国、美国、法国、荷兰组成的国际财团签署了5 0分之五十复合分论分享协议。好咯，我刚刚前面不是说，为什么美国这次要这么参与呢？他用了军情六处，用了中情局，用了策变政变什么一定要把这件事拿到手。为什么？来哦，协议之后呢，英国就占了这个整个的分论四十趴，荷兰占了十四趴，最后呢就是我们挚爱的美国，他本来是没有的哦，他政变完他拿到几趴呢？他拿到了三十五趴。<笑>他这个交易很划算，而且这个协议持续了二十年，持续了二十年，整个国有化就是宣告失败。然后穆沙迪克呢，他在革命的时候，他其实没有被杀死，他是被判了三年的刑期，然后他就被关了三年。之后呢，他们就把他流放到他自己的村庄，然后他的这个村庄名，我来跟各位讲叫什么呢？叫。阿赫马德·阿巴德<笑>这几个字呢，我打到 Google 上呢，我还是找不到他的地方在哪里。所以，如果知道的人，如果有伊朗人的话，可以跟我讲一下。然后，在九年后就过世了。整个故事大致上就到这里，因为后面其实我们看新闻就大概知道了。那其实现在的伊朗就是被我们世界还是解读成什么大麻烦？对，它就是邪恶的轴心的三国之一。三国是哪三国？北韩、伊拉克，再就是伊朗。然后为什么会这样呢？因为他们似乎是发展核武，要让世界走向毁灭。但其实我们没有想到这一切的根源在哪里。因为我们如果只切两千年后的话，我们就觉得说，哎，伊朗你真的是世界的火药库。但其实我们如果回到一九五几年、一九六几年的时候、一九七几年的时候，他们当时经历的是什么？他们曾经想要拿回自己国家权力而已，却是这样子被对待。伊朗是当时。石油国有化最早的国家，发起最早的国家，但它却是中东地区最晚完成石油国有化的国家哦。为什么？因为我们刚刚不是讲嘛，政变完之后，伊朗国王给予美国最高最高的豁免权，只要是美国人他在伊朗犯罪，伊朗国王完全站在美国那里哦。对，这里面是有提出一些小事迹的，而且呢，只要美国刚刚讲说，哎，你要不要买我们国家的武器呀、啊？毕竟我们给你这么多权利金。然后国王就会说 ：“OK，OK，、OK, OK, 买。”所以就是这样子。这些套路我跟各位讲，大家一定会觉得会有既视感。但是我不要各位就是看了这一则故事就就马上陷进去。它其实是我们另一个可以去探讨的观点。而且，甚至伊朗国王支持美国到支持到什么程度？他甚至允许美国在伊朗架设监控的网络。所以，国王就被称为美国的走狗。时序就到现在，我们其实就不难理解为什么伊朗这么痛恨美国。单纯无理由吗？嗯，不一定哦。好，今天国家的第三部曲就是讲伊朗这个大家更陌生的国家啊，因为那时候古巴还因为奥巴马踏上去之后，大家有比较认识，但是伊朗对于大家其实就是很陌生。然后呢，我这边要再顺便讲一下，最近有看一个 Youtuber 叫什么“龙龙历险记”，对，他叫“龙龙历险记”，他最近有一系列是去伊朗的影片。我推荐大家可以去看一下，我觉得很特别。然后他接下来要去埃及，其实就跟为什么有些国家越做越穷，他的个顺序很像。伊朗讲完，然后再来就是埃及，也可能就是在附近的原因呢、啊。但是玩的顺序，我应该他也是有去读一些这方面的书啦。我自己觉得 ，OK， 今天的节目呢就到这里为止，国家三部曲就到这里为止。那之后呢，我的更新时间可能比较不会是周更，这点我还在想。但如果接下来不是周更的话，也会有新消息跟各位宣布。那你如果还没有追踪我的 Instagram 的话，你就去追踪。我已经不想再讲它上面有多少人了，随便好不好？你就去追踪是多少人就是多少人了，我已经放弃了，好吗？那如果你喜欢我节目啊，欢迎在我的在我的 Apple Podcast、Spotify 五星，好不好？然后我们就下次再见喽，拜拜。